1: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Ah, jetzt. Ja. Hallo. Hi. <lacht> Na, wie läuft das? Ähm, das war ein langer Tag einen langen, anstrengenden Tag. Ähm, ich mache jetzt gerade sozusagen live Urlaub mit dir. <lacht> äh, äh, ja, eigentlich ja, ganz gut. Also ist gerade richtig viel Arbeit einfach. Super viel los. Viele Sachen laufen parallel. Und ich bin so ein bisschen ähm, ja, ich bin halt irgendwie die ganze Zeit auf 180. Also nicht unbedingt auf eine schlechte Art oder so. Es geht schon. Aber es ist äh, schon anstrengend. Und bei dir so?
0: Ja, auch. Es ist so eine aber so eine Mischung aus wie voll viel zu tun aber auch gleichzeitig nicht so richtig, also so viel würde ich eigentlich gar nicht machen. <lacht> ähm, es ist halt irgendwie Lockdown-Life, ne? Also so, man ist die ganze Zeit dabei, sich abzustrampeln und zu machen und zu tun und irgendwie verschwimmen aber die Tage alle in ein und ich weiß nicht so richtig was gestern war und ich weiß nicht, was vorgestern war. Und wenn ich jetzt überlege, mit wem habe ich da eigentlich noch mal wann geredet? Ich sehe halt alle Menschen immer nur durch dieselben. Also gut, dich sehe ich halt durch das, unser Podcast-Tool. Und meine Familie sehe ich ab und zu durch den Computer. <lacht> und meinen Freund sehe ich live. Mm. Aber also mir fehlen so die, weißt du, diese gedanklichen Anker, dass man sagt so, also zum Beispiel bei 9-11. klingt jetzt erst mal wie mal wie ein komischer Umweg, aber pass auf, es wird gleich Sinn machen. Ich weiß jetzt schon, worauf man weiß, wo Wo man? Mhm. Okay, habe ich das schon mal erzählt? Nee,
1: aber ich verstehe
0: äh, Ich, okay. ich, versteh, ich versteh dich jetzt schon. Ich weiß ganz genau, ja. Mhm, erzähl. Okay, aber für die ZuhörerInnen da draußen, die sich fragen, was will die Alte, erzähle ich das jetzt noch mal. Bei 9-11 weiß man ja ziemlich genau, wo man war, als das passiert ist. Weil sich das Hirn immer an so das verknüpft halt große Ereignisse und dann merkt man sich halt automatisch auch kleine, kleine Ereignisse, die irgendwie mit diesem großen Ereignis in Zusammenhang standen. Aber wenn man so, so, wenn die Tage alle so gleichförmig sind und man jeden Tag dasselbe sieht und das, also zum Beispiel nicht mal mehr sowas hat wie, ah, wir hatten das Gespräch über XY, als wir in dem und dem Konferenzsaal saßen oder das war doch der Tag, wo mich jemand in der U-Bahn so kacke angemacht hat oder whatever, wenn das halt alles wegfällt, weil Arbeitswege wegfallen, weil man halt sowieso die ganze Zeit zu Hause ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich werde dümmer und Zeit ist
1: eine Illusion. Also ich meine, es ist ja eh, aber noch viel mehr. <lacht> ja. ja, man erlebt halt nichts. Ne? Also das ist ja auch der Grund, warum äh, man ja das Gefühl hat, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit wird ja immer gerätselt, irgendwie, warum ist mhm. das so? Ne? Also wenn man jung ist, dann, dann ist ein Sommer ja irgendwie, fühlt sich an wie zehn Jahre oder so. Und wenn man älter wird, dann ist mhm. das Jahr so rum wie nach einer Woche. Und das äh, liegt wohl daran, dass man einfach je älter man wird, immer wieder das Gleiche macht und sich das Gehirn sozusagen die einzelnen Sachen nicht mehr so gut merkt, weil das alles eben, ja, wie du sagst, gleichförmig ist. Und deswegen hat man das mhm. Gefühl, das ist alles ein ein langer Tag. So ein Jahr, ist so ein <lacht> langer Tag. Und ähm, ja. ja, und ich habe ich hab das auch letzte Woche. Letzte Woche hatte ich mal so einen, so einen Lockdown-Moment, wo ich echt total am Verzweifeln war und zu meinem Freund gesagt habe: So, ey, Mann, ich will einfach mal wieder irgendwas erleben. Also irgendwas. Ja, also <lacht> weiß ich nicht, mal irgendwo hingehen, wo ich noch nie war oder irgendwen treffen, den ich noch nicht kenne. Also einfach irgendwas, was es auch wert ist, sich gemerkt zu werden. Ich werde auch dümmer, ja. mhm. auch mit Grammatik. <lacht> Schwierig, du, äh, was ich meine. Ja, und da, da hatte ich letzte Woche auch so ein Ding, dass ich dachte so, ey, es kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht irgendwie mein Leben mit nichts verbringen. Und, und gleichzeitig ja. arbeite ich halt die ganze Zeit wie wild. Und das ist aber auch irgendwie genau, und alles nicht merkenswert.
0: Ja, also Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass alles, was irgendwie noch so ein bisschen heraussticht aus dieser Monotonie, ist dann halt immer mit Arbeit verknüpft. Also die Male, wo ich irgendwie mit Leuten in einem Raum bin oder so, ist halt dann bei der Arbeit. Also mhm. wir sind, ich kann vor allem, ich kann ganz, ganz viel Homeoffice machen, was super cool ist, aber manchmal muss man halt da sein, wenn es irgendwie ja. eine Veranstaltung, also es gibt auch keine nicht wirklich Veranstaltung, aber <lacht> ähm, also ich arbeite ja genau halt an, ich will, grad, ich, will nicht, ich will nicht sagen, wo ich arbeite, deswegen.
1: Ähm, wir, können ja, wir können ja so einen Piepston äh, mal erfinden. Also mit einbauen. Mhm. Piep. Ja. Wir auch mal oder ich fluchen. sag einfach das nicht. Oder du sagst es nicht, aber du, du solltest dich halt nicht so krass zurückhalten müssen. Wir können ja auch einfach piepsen. Du kannst dann frei von der Leber wegreden und alles, was du dann letztendlich rausredustieren willst, das piepen wir dann einfach. Okay.
0: Oder wie so ein, oder diese Knöpfe, die es bei TV Total früher gab, die dann so Geräusche machen. Ja, so, oh! oh. Oh nee, ja das genau ist ICQ.
1: <lacht> <Geil>. <lacht> oder solange wir den Knopf nicht haben kann ich das ja auch einfach machen so. <lacht> okay ja ähm. fühle ich mich vielleicht überhaupt nicht von irritiert ja <lacht> okay also wo auch ähm. immer du arbeitest manchmal ist es nötig dass man da zusammenkommt aber nur in Ausnahmefällen ja also so genau hm. okay
0: und das sind halt dann die Momente die ich in meinem Privatleben nicht habe, weil ich da mit niemandem zusammenkomme eigentlich.
1: Ja, also du siehst praktisch nur deinen Freund und sonst keinen. Oder gehst du auch spazieren? Ja,
0: spazieren. Ich gehe spazieren. Also
1: geh spazieren, spazieren mit Leuten. Ja, das mache ich auch. Ja. Mhm. ja, das
0: stimmt. Aber es ist halt auch immer derselbe
1: Weg. ne? <lacht> so ist irgendwie ich weiß nicht, wie ist denn das in Berlin? Naja, also die Stadt ist ein bisschen größer ja als Hannover. Ach so. <lacht>
0: Cool, es hat noch nie ein Berliner zu mir gesagt, die sind immer so bescheiden,
1: wenn es um ihre Stadt geht. Aber ich meine, die kommen jetzt mittlerweile auch wahnsinnig klein vor, weil ich schon so ewig lange hier wohne. Nee, aber ich, ähm, also ich habe angefangen, ich habe ja Freunde in verschiedenen Stadtteilen und ich, ich mache das immer so, dass wenn ich die treffe draußen, dass ich die immer halt da treffe, wo sie halt wohnen. Also bin ich halt manchmal in einem Kreuzberger Park oder in einem Friedrichshainer Park und dann bin ich wieder in einem Park in Neukölln oder so oder auf dem Tempelhofer Feld, das ist ja... Unglaublich viel Platz, also dieses Flugfeld. Mhm. Ähm, da hat man einfach sehr viel Platz zum Rumlaufen. Und dann, ja, das ist das halt, was ich mache. Ne? Ich gehe raus mit Leuten in unterschiedliche Parks. Mhm. <lacht> Auch nicht super. Aber habt ihr diese
0: 15-Kilometer-Regel?
1: Ich, ehrlich gesagt, habe ich mittlerweile aufgehört, mir das zu merken, diese Regelung. Ich glaube, das wurde mal so halbherzig beschlossen und dann wieder gekippt. Aber ich habe okay. ehrlich gesagt keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist. Also bei mir ist es sowieso egal, weil ich bin nie 15 Kilometer irgendwo. Insofern. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel 15 Kilometer so sind.
0: Also ich weiß in Hannover einmal um Masch, sie sind sieben Kilometer. Mehr weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, 15 Kilometer wäre jetzt für mich relevant, wenn ich, äh, wenn ich Berlin verlassen will. Also wenn ich jetzt raus nach Brandenburg irgendwo hin will oder so, dann wäre das, wär das relevant. Aber solange ich mich in der Stadt bewege, ist das egal. Und ich habe auch... also beim ersten Lockdown im Frühling letztes Jahr. Da haben schon meine, also meine Kollegen, meine Illustratoren und grafiker Grafikerkollegen auf Instagram immer schon so Witze gemacht, so haha, Lockdown ist ja für uns schon seit Jahren normal. Also wir leben ja schon mhm. seit Ewigkeiten wie im Lockdown, weil ich meine, mein Job hat es eh schon immer mit sich gebracht, ähm, dass ich halt viel Remote arbeiten kann und dass ich auch eigentlich, also mein Büro ist ja mein Büro. Also das ist ja kein, kein öffentlicher Raum oder kein Arbeitsplatz in dem Sinne, sondern es ist ja wie mein zweites Zimmer. So. Und die einzige Person, mit der ich da zusammenkomme, ist eben meine Kollegin, mit der ich das teile. Und die, die einzige Person, mit der ich so privat irgendwie in geschlossenen Räumen bin, ist halt mein Freund. So Insofern ja. hat sich da für mich jetzt gar nicht so doll was geändert.
0: Ja, aber ja schon, also die also, aber alles drumherum hat sich ja geändert. Ne? Ja, klar. Also dieses, dass man nicht mehr in Geschäfte kann, nicht mehr sich einen Kaffee trinken gehen kann und solche Sachen, die haben das ist ja schon anders.
1: Ja. Ja, also Kaffees vermisse ich tatsächlich sehr. Geschäfte irgendwie gar nicht. Also, so shoppen gehen oder so, das fehlt mir null, aber ich habe auch immer schon Einkaufen ziemlich gehasst. Also, was ist denn das, was ist denn das Schwierigste für dich? Oh, ähm. Zu beantworten,
0: wie es mir geht? <lacht> ich weiß <lacht> es gerade nicht genau. Also ich merke schon, eigentlich geht es mir gut. Ich habe das Gefühl, es ist aber alles unterlegt von so einer Unterströmung der Deprimiertheit. Also jetzt nicht Depression, sondern einfach so ein bisschen Resignation ist dabei auf jeden Fall. Ähm, auch weil ich merke, dass es mir mit Resignation irgendwie insgesamt besser geht. Also ich habe jetzt letztens, als ich Urlaub hatte, irgendwie hatte ich so den Gedanken, krass, irgendwas in mir kämpft, dass es anders sein muss. Und das habe ich, soweit ich kann, lege ich das ab. Also dieser Gedanke von, na, so sollte es jetzt aber nicht sein. Mhm. Ne? Oder eigentlich müsste es ja so und so sein. Und halt diese Gedanken über die Realität, die sich daran, die sich, also sich einen Zustand herbei wünschen, herbeisehen, was auch immer. Natürlich kann das manchmal auch cool sein, wenn man sagt so, ah ja, wenn es vorbei ist, dann hat man was, worauf man sich freuen kann oder so. Aber im Großen und Ganzen irgendwie einfach mal zu kapitulieren und zu sagen, ja, das ist jetzt halt die Realität. Mhm. So. Weil Sonst bist du ja verrückt. Ja. Also, insofern bin ich eigentlich, eigentlich geht es mir nicht schlecht. Es gibt halt Sachen, die vermisse ich zwischendrin. Letztens dachte ich, oh, ich war irgendwie, gerade am Anfang von meiner Nüchternheit war ich so viel schwimmen. Dann ist mir so oft gefallen, ja, krass, stimmt. Geht jetzt halt irgendwie nicht. Das würde ich voll gern mal wieder machen, weil, mich, weil mir das super gut getan hat, gerade am Anfang. Mhm. Ähm, und ich glaube, am schwierigsten ist es, dass ich meine frisch geborene Nichte nicht sehen kann. Also wenn ich da so richtig drüber nachdenke und ich kriege halt jeden Tag irgendwie ne, das Foto. Und wenn ich, und dann, die wird halt immer größer und irgendwie fängt an zu greifen und fängt an zu gucken und fängt an zu lächeln und so. Und ne, es, natürlich würde ich auch gerne meine Schwester irgendwie unterstützen. Ich weiß, sie hört den Podcast Shoutout. <lacht> ähm, und das also ja, ich glaube, das ist das, was mich also wirklich traurig macht, aktiv traurig, nicht einfach nur so äh, nervt halt, weil
1: es äh, Corona oder so. Ja, die ist im Oktober geboren, ne? Mm, genau. Und du hast sie gar nicht gesehen?
0: Einmal, als sie gerade frisch geboren wurde, waren wir an dem Wochenende, bevor ähm, der erste, vor der November-Lockdown Mhm. Ähm, man rechnet, man, man teilt jetzt das Jahr 2020 in so Lockdowns ja. ein, nicht mehr Monate, sondern ja, das war direkt vor dem Lockdown und direkt nach dem.
1: Nach genau. dem Lockdown und da haben wir sozusagen
0: Lockdown. als Familie uns vorher isoliert und haben dann ähm, da in einem Hotel, ging das gerade noch, da hatten die gerade noch geöffnet und dann konnten wir halt dort in einem Hotel sein und jetzt ist halt schon das Ding, dass ja, ist halt auch für junge Eltern natürlich enorm stressig ist, wenn man da jetzt irgendwie wohnen, bei denen, man müsste halt bei denen wohnen und das mm. ist irgendwie gerade auch nicht angesagt und dafür ist auch zu weit und gerade mit den Infektionszahlen ist eh nicht mit Reisen so und das, das finde ich schon, das finde ich schon echt hart ja. so. Und ja. dann kann ich mir natürlich sagen gleichzeitig, oh, es ist aber auch voll, ist ja auch gut, dass sie halt noch so klein ist und das auch noch überhaupt nicht so mitschneidet und so. Ne, Das ist halt, das stelle ich mir halt super, super krass vor, wenn du Kids hast in dem Alter. Also Jugendliche auch, das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Herausforderung, aber auch so Kinder halt irgendwie was zwischen, ich weiß nicht, ab wann Kinder was mitkriegen, anderthalb und weiß ich nicht, sieben oder acht oder so. Das stelle ich mir richtig fies vor. Mhm. Ja, naja. Und wie ist es bei dir, was was würdest du sagen, ist für dich das Schwierigste?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube so, dieses Gefühl, dass man gar nichts planen kann, dieses so, ich weiß auch nicht, dieses Ausgeliefertsein der Situation, dieser, ich meine, man hat ja, man hat ja nie wirklich Kontrolle, aber man hat zumindest, wenn es normal läuft, die Option auf Illusion von Kontrolle. <lacht> <lacht> Und das. Mag Aha. ich, <lacht> zumindest mehr einzureden, ist wer da und das ist jetzt halt gar nicht so, also man ist ausgeliefert und kann und hat, man kann halt keine Zukunftsperspektive mehr so richtig entwickeln und man hat so, dann so einen Tunnelblick und das ist irgendwie bedrückend, finde ich und ich, ich kann aber auch, also ich kann mich halt nicht beschweren, ne, in, mein Leben ist, ist okay für Lockdown. Also mein, ich, wenn ich jetzt irgendwie ein anderes Leben hätte, wenn ich jetzt irgendwie in einer Einzimmerwohnung mit zwei Kindern alleinerziehend äh, wäre und meinen Job verloren hätte oder so, das wäre halt ein Problem. Aber das habe ich alles nicht. Also mein, mein Job kann ich gut ähm, remote machen. Ähm, ich bin für niemand anders verantwortlich und all meine Probleme sind irgendwie Luxusprobleme. Insofern kann ich da auch gar nicht so richtig sagen, ist jetzt schlimm. Klar, ich vermisse halt, ich vermisse das normale Leben, ich vermisse meinen Schreibclub, ich vermisse meinen Sport, ich, so dieses normal, diese normale Abfolge auch der Jahreszeiten, so, das, wenn, wenn es jetzt normal wäre, dann würde ich mich jetzt schon voll krass auf Frühling freuen und irgendwie anfangen rauszugehen in Cafés und irgendwie so das Leben, wie sich das so entfaltet. Ja, natürlich. Ach stimmt, man konnte ja mal drinnen sitzen. Ich dachte so, was willst du denn jetzt draußen in
0: irgendeinem Flächencafé? Aber natürlich, man konnte ja mal drinnen sitzen in Cafés. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ja, Sorry, ja. ja. Ja,
1: ja, das ist echt crazy. Mhm. Wenn, wenn die Normalität es ist halt auch so schnell normal. ne? Und ja, und sonst ist es halt auch blöd mit meinem Freund. Der hat nämlich Kinder und äh, deswegen sehen wir uns halt nicht so viel wie sonst. Also wir haben jetzt auch nicht so Fernbeziehungen oder so. Wir sehen uns schon wenn er die Kinder eben nicht hat, weil die haben ja auch noch eine Mutter. Aber, ähm, aber es ist trotzdem so, dass er halt auch super viel arbeitet und ich super viel arbeite. Und dann kommen noch die Kinder dazu, die die ganze Zeit zu Hause sind. Und die sind halt auch klein, relativ klein und müssen, ähm, müssen halt äh, bewacht werden die ganze Zeit. Belauert. <lacht> 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 um, genau, und, und das, das ist halt eben für die Beziehung jetzt auch nicht so toll. Also mhm. ist auch ein bisschen weird, weil wir haben uns kennengelernt kurz, also ein halbes Jahr letztendlich bevor diese ganze Pandemie-Zeugs losging. Und das erste richtige volle Jahr unserer Beziehung war halt komplett Pandemie angesagt. So. Und mhm. das ist schon auch irgendwie krass. Aber alles in allem, so wie du, also es, es geht, es ist alles es ist alles zu machen. So.
0: Also ne, ich finde es schon gut, sich auch wenn man sich beklagt, sich auch in Gedanken, also sich sozusagen auch selber so zu checken und zu sagen, ja okay, ne, es geht halt auch irgendwie schlimmer. Aber ich finde es völlig berechtigt zu jammern. Also es ist einfach eine krass schwierige Situation für alle und selbst wenn sozusagen auf dem Papier vielleicht die Situation gut ist, heißt das ja nicht, dass, dass man da ja nicht drunter leiden darf. Ja,
1: ja das stimmt schon. Ja, generell, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist es ist so unterschiedlich für die, für die jeweiligen Einzelpersonen, weil es so krass davon abhängt, wie dein Familienleben strukturiert ist und wie dein Arbeitsleben strukturiert ist. Und ich glaube, also ich kenne auch relativ viele Leute, die jetzt ähm, also die das so als Erleichterung empfunden haben ne? oder die die total viele positive Sachen aus diesem Lockdown ziehen können, zum Beispiel, dass sie halt nicht mehr so, enorm unter Druck stehen in, bei, bei der Arbeit, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben mehr Zeit, mehr Zeit zum Nachdenken. Ich habe auch neulich wieder eine E-Mail bekommen, dass jemand eben durch diese, ähm, durch diese Auszeit sozusagen das geschafft hat, eben mit dem Trinken aufzuhören im Lockdown. Und das ist halt, das kann halt auch, äh, auch passieren. Also es ist nicht, Es ist halt für alle Leute krass unterschiedlich, ähm, was jetzt gerade auch emotional mhm. abgeht. Ja, deswegen, ich weiß es nicht, kann man schon ein bisschen jammern. Aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, jammern ist halt auch so, das macht halt auch so wenig Spaß.
0: Aber was ja schon einfach so ist, ist, dass die Struktur sehr schnell einem verloren geht. Mhm. Und man, also genau dieses Ding, dass man halt diese äußeren strukturierenden Merkmale des Lebens einfach nicht mehr so krass hat, dass man morgens eine bestimmte Bahn erwischen muss oder was auch immer. Das, heißt, das ist das, was mir so eingefallen ist. Ähm, wie strukturierst du, wie sieht denn so dein Tag aus? Nimm uns mal so von. Einem
1: mein Tag Nimm ist uns offen. durch. <lacht>
0: da hab ich habe im Interview mit Vlada schon gesagt, warum sage ich das denn? Nimm uns durch. Take, take us through it ist das Englische. Ja, ja okay. Also <lacht> führ uns doch mal walk durch, us, durch deinen uh, Tag. Yeah, walk
1: Okay, ja, also, ähm, so Marcel Proust-Style, mein Tag, ich wache relativ früh auf, ich habe irgendwann, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen um 7 Uhr morgens aufzustehen, das mache ich immer noch, also 7 Uhr ist eigentlich immer die Zeit, wo ich äh, meinen ersten Kaffee mir reindrehe, dann... Ähm, Snooze du? Nee, ich muss nicht snoosen, weil ich äh, tatsächlich mittlerweile komplett von selber aufwache, also ich brauche überhaupt keinen Wecker. Ähm, was mich auch manchmal mega nervt, weil ich gerne mal mehr schlafen würde. Aber das geht nicht mehr, bin zu alt. Ähm, deswegen, ich wache auf und dann trinke ich meinen ersten Kaffee im Bett und mache so ein bisschen Instagram, weil ich keine Disziplin habe, damit zu warten, bis ich aufgestanden bin. <lacht> <lacht> ähm, trinke Kaffee, dann stehe ich auf, mache mich zurecht und dann, ähm, wenn es, also wenn das Wetter okay ist und es ist nicht so super kalt oder nass, dann fahre ich mit dem Fahrrad zu meinem Atelier. Wenn das Wetter richtig mies ist, dann fahre ich Bahn. Das Atelier ist so eine halbe Stunde weg, egal wie ich es mache. Also es ist immer eine halbe Stunde entfernt. Und da fahre ich dann hin, damit nicht dann meistens so zwischen neun und zehn irgendwann. Genau, da arbeite ich halt. Also je nachdem, was ich halt gerade habe. Also im Moment ähm, habe ich ja, ich habe angefangen, vor ein paar Monaten für diese ähm, Filmagentur zu arbeiten. Und das mache ich zurzeit. Ich habe gerade zwei Projekte und schreibe Filme. Und rede da per Zoom äh, die ganze Zeit, also im Moment die ganze Zeit mit den Kunden, die sagen, was sie an meinen Konzepten scheiße finden. Und dann ändere ich das und dann rede ich mit meinem Team und und beauftrage Illustratoren und quatsche mit Übersetzern und so. Und äh, mache halt dieses ganze Projektmanagement für diese Filme. Ähm, ich habe tatsächlich ich angefangen, da zu arbeiten im Oktober. Ich habe noch nie, klar, ich habe noch nie irgendeinen aus dieser Firma im Real Life getroffen. <lacht> Was super mhm. weird ist. Also es ist echt... Das erste Mal, also ich meine, natürlich habe ich vorher schon viel auch so remote gearbeitet, aber das erste Mal, dass ich tatsächlich in der gleichen Stadt auch bin wie die meisten und äh, da noch nie jemanden getroffen habe. Genau, und dann habe ich äh, gerade einen Illustrationsjob reinbekommen, den mache ich auch, das ist die andere äh, Arbeit, die ich gerade habe, wo ich Bilder entwickle zum Thema Filterblasen, da geht es in diesem Artikel drum, äh, Filterblasen und, und Meinungsmache durch Algorithmen, super interessantes Thema. Ich weiß noch nicht genau, was ich da bildlich mache. Das entwickle ich gerade. Genau, und das ähm, mache ich dann eben so acht Stunden am Tag. Meine Kollegin, die mit mir das Atelier teilt, die ist dann auch da. Also die ist auch eigentlich immer jeden Tag zu den Kernarbeitszeiten da. Und wir essen zusammen Mittag. Und das ist wirklich so ein richtiger 9-to-5-Routine-Job. Und ich, äh, ich habe tatsächlich mit der fehlenden Struktur gar nicht so ein Problem, weil ich das ja immer schon so mache. Also ich freelance ja seit mittlerweile sieben Jahren oder so. Und ich habe mir diese Routine halt auch schon vor ein paar Jahren hart antrainieren müssen. Sodass ich jetzt darüber nicht klagen kann, dass ich dass mir die Routinen wegbrechen, weil ich das sowieso alles immer schon aus mir selber herausmachen musste. Genau, und wenn ich dann durch bin irgendwann und nicht mehr kann, so um fünf, sechs, sieben dann mache ich Feierabend fahre nach Hause. Und äh, manchmal ist mein Freund da, also der ist ja eine Woche dann immer bei mir und die andere Woche nicht. Und äh, wenn er da ist, dann ist er meistens schon bei mir zu Hause, weil er auch bei mir zu Hause arbeitet zurzeit äh, in meinem Homeoffice sozusagen. Und dann äh, treffe ich den und dann kocht er mit seinem Telefon essen <lacht> und dann legen wir uns ins Bett <lacht> irgendwann und gucken The Crown und pennen. Das ist so ungefähr mein Tag, ja. Okay, und was machst du am Wochenende? Spazieren gehen. Mit Freunden häufiger mal. Also immer mit einer Person, was ich sowieso gut finde irgendwie. Also ich finde es sowieso gut, eine Person face-to-face -face zu treffen und nicht mehrere. Insofern leide ich da auch nicht. Und ansonsten lesen, schreiben, bisschen kollagieren, chillen. Und manchmal auch ein bisschen arbeiten, muss ich sagen. Ich versuche das nicht zu machen am Wochenende, aber zurzeit geht es irgendwie nicht anders. Ja. Let's okay. Day Peace ist cool. bei dir. Cool. Ähm,
0: es wechselt immer sehr. Ich versuche gerade, also ich habe immer so Phrasen, wo ich versuche, mir eine Morgenroutine anzueignen. Hm, ähm, Zitronenwasser. Die aus mehr. B <lacht> das sagt Holly, ne? Oder yeah. ich, ja. Das hast du auch mal gehört. Ich habe das auch versucht. Ja, ja, ich habe das wirklich mal versucht. Ähm, ich habe das, das hört dann irgendwann immer wieder auf und ähm, keine Ahnung, jetzt bin ich halt der Meinung, ich bin, kann, irgendwie, vielleicht kann ich es jetzt besser, was weiß ich. Äh, also momentan jetzt so die letzten, also jetzt so seit Weihnachten oder so, seit ich einfach wieder normal bei mir zu Hause bin, stehe ich schon meistens so zwischen 6.30 und 7 Uhr auf, also stelle mir den Wecker auf 6.30 und meistens snooze ich aber noch ein bisschen. Ich schreibe gerade wieder Morgenseiten, also so dieses Morgens Schreiben einfach in Notizheft. Und ich, also der neueste Shit, den ich mir jetzt, also der mir voll hilft, ist mir Timer zu stellen, so für alles. Mhm. Also stell mir einen Timer für Morgenseiten und dann gammel ich meistens irgendwie viel zu lange auf Instagram und ärgere mich dann. Und stell mir dann einen Timer und werfe mein Handy in die Ecke. Ähm, das ist ein globales so Problem, glaube ich. Stunden <lacht> ja, ähm dreiviertel Stunde bis Stunde oder so versuche ich morgens an meinem Buch zu arbeiten. Das klappt mal besser, mal schlechter. Und um neun setze ich mich an den Schreibtisch und habe aber auch, also ich bin damit besser geworden schon, aber es war letztes, weil ich halt letztes Jahr auch gemerkt habe, also meine Grenzen zur Arbeit halt total verschwimmen. Also, dass ich halt irgendwie ständig dann morgens schon mit dem ersten Kaffee irgendwie am Laptop sitze und schon die E-Mails lese, dass ich nachmittags, also weil ich da halt auch Social Media mache, das ist halt auch prädestiniert dafür, dass man sich nicht abgrenzen kann. Also, ich habe halt alle... Accounts, alle Arbeitsaccounts, habe ich halt von meinem privaten Handy runtergeschmissen, die hatte ich da vorher drauf und habe das jetzt wirklich nur noch an meinem Diensthandy, dann mein Diensthandy auf meinem Schreibtisch und gucke das auch nicht an, bevor ich mich nicht an die Arbeit gesetzt habe. Also ich habe, ich war eben gerade noch mit einer guten Freundin spazieren und wir haben auch so über so Abgrenzungsgeschichten geredet und so. Da ist mir aufgefallen, krass, ich habe mein Diensthandy gar nicht dabei und ich habe nicht mal darüber nachgedacht, das mitzunehmen. Das war das wäre, also das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Aber ich merke halt dadurch, dass ich halt im, im politischen Raum arbeite, einfach Corona, ich beschäftige mich 26 Stunden in der Woche mit Corona. Und danach reicht es halt. Also das ist auch echt, also und damit geht's mir eigentlich ganz gut. Also wirklich auch, ich habe auch aufgehört irgendwie, ich gucke eigentlich voll gerne so Late-Night-Shows irgendwie auf YouTube, irgendwelche Clips und Interviews und keine Ahnung, zwischenzeitlich, so dass ich mich irgendwie mit amerikanischer Politik besser auskenne als mit deutscher, halt weil ja, ich weiß nicht, ich mag das auch voll gerne, guck das gerne, guck auch voll gerne Interviews mit Stars, aber das mache ich auch nicht, mache ich jetzt auch gerade nicht, weil mich das immer fällig macht. Genau, aber eigentlich würde ich von meinem Tag erzählen. Genau, und dann arbeite ich und Jetzt die letzten Tage habe ich es eigentlich immer ganz gut hingekriegt, dann direkt nach der Arbeit spazieren zu gehen. Und dann mache ich abends so dies oder das. Ganz oft gucke ich Fernsehen und esse Chips. <lacht> und <lacht> gehe aber immer so. <lacht> <lacht> ähm, und gehe dann aber so um halb zehn, zehn eigentlich immer ins Bett. Okay. Ja. Ist richtig aufregendes Leben. Tja ja, wenn ich irgendwie bei meinem Freund bin, ist es natürlich, oder wenn der hier ist, ist es immer noch ein bisschen anders. Also, aber das ist dann mal so, mal so. Genau. Aber ja, das ist gerade so eine Routine, die ich versuche, für mich selber auch zu kultivieren. Also, weil es mir damit eigentlich ganz gut geht. Also, gerade dieses Morgens zu schreiben, ist
1: irgendwie voll gut, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe schon mal ein bisschen was geschafft. Du, ähm, erklär mal dieses Konzept mit den Morgenseiten, weil ich kenne das auch. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht. Aber ich, äh, du meinst dieses, äh, dieses ganz ähm, bekannte Konzept von, wie heißt sie denn? Julia Cameron, kann das sein? The Artist's Way? The Artist's Way, ja, das, ich habe das nie gemacht, da gelesen. Ich glaube, das ist so ein zwölf Wochen
0: oder acht Wochen Kurs oder so. Das hatte uns auch letztens jemand auf Instagram geschickt und empfohlen, weil das ähm, Elizabeth Gilbert, ja. über die wir in der Kreativitätsfolge ganz viel geredet haben, die hat das auch, empfiehlt es auch. Ich weiß nicht mehr, woher. Ich glaube, ich habe das mit den Morgenseiten, habe ich aus einem Buch, wo es um ähm, wissenschaftliches Schreiben aber ging, also um Abschlussarbeiten schreiben. Mhm. Und da war das irgendwie so eine Technik und ähm, das eigentlich, da gibt es, das kann man bestimmt irgendwie noch anders machen und irgendwie beladen kann man bestimmt auch alles irgendwie äh, ganz, keine Ahnung, gibt es bestimmt vielleicht auch noch tollere Konzepte. Ich stelle mir einfach einen Timer auf eine Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem, wie ich, je nachdem wie viel ich gesnoost habe. Mhm. Trink dabei Kaffee und schreib einfach irgendwie das aufs Papier, was mir gerade in den Kopf kommt. Und nicht, um das dann irgendwie weiterzuverarbeiten oder irgendwas damit zu machen oder damit das dann irgendwie total toll klingt, sondern einfach so. Und versuche, immer weiter zu schreiben. Also den Stift quasi nicht abzusetzen. Mhm. Das mache ich immer. Also genau. Und am Ende mache ich immer noch so, nehme ich mir so, nehme ich mir so kleine Sachen vor, also so wie so eine Intention so für den Tag. Und mhm. ähm, letztens hatte ich so die Intention, ich bin wie das Meer. Oben drauf können die Wellen hoch sein, aber unten ist es einfach still und ruhig. Genau, uh, sowas. dann da versuche cool. ich so Bilder irgendwie zu finden oder so. also Oder heute habe ich ähm, mir so so Timer gestellt, die mich an irgendwie dran erinnern sollten, mich mal gerade hinzusetzen und zu atmen. <lacht> ich habe sie oh, ja. dann immer nur so weggedrückt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ist dann eher genervt, weil dann ich habe halt auch einen Timer dafür, meine äh, meine Tagesplanung bei der Arbeit zu machen, und ich habe einen Timer irgendwie für dieses und für jenes und so. Und dann waren irgendwie waren das zu viele Timer. So kann es auch übertreiben. Ja, ja. ja, das stimmt. Da muss man genau, echt das richtige so, Maß
1: finden. Ja, das Maß der Timer. Ja, diese Morgenseiten, das habe ich auch mal gemacht, das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, wirklich ganz bekannt unter allen möglichen Kreativschaffenden und dieses Ursprungsding, das ist ganz ähnlich, wie du das beschrieben hast, da wird gesagt, also in diesem Buch, The Artist's Way, ähm, schreibt sie, dass man drei Seiten, also A4-Seiten handschriftlich schreiben soll, Inhalt ist egal, Rechtschreibung, Grammatik auch alles egal man soll das niemandem zeigen am Ende, sondern es geht nur darum, sich sozusagen zu reinigen, also den Klatter raus aus dem Kopf zu kriegen. Es ja. also ist so eine kathatische Praxis, so ein bisschen was wie Meditation. Und ich finde das echt super interessant. Ich habe das mal irgendwann probiert letztes Jahr, ich glaube im ersten Lockdown oder kurz danach. Und ich habe das so zwei Wochen oder so gemacht, jeden Tag, und mich hat das aber mega deprimiert. <lacht> oh Gott. Ich habe das Warum? irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin sauer, weil das immer das Gleiche war. Und weil ich irgendwie, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss noch mehr schreiben als drei Seiten oder 15 Minuten, um wirklich leer zu sein. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte eigentlich zehn gebraucht. <lacht> so. Hättest du machen können. Ja, aber das ist halt dann auch irgendwie so ein Zeitfaktor irgendwann. Und deswegen habe ich dann irgendwie wieder damit aufgehört, weil mich das so ein bisschen frustriert hat. Aber voll viele Leute berichten da groß, Großartiges drüber.
0: Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt mein Leben so super krass verändert. Also ich finde es halt so ganz angenehm einfach. Mm. Ah ja, und ich höre jetzt oft abends, also ich höre immer Podcasts zum Einschlafen. Und ich höre momentan gerne den Podcast von Tara Brack, heißt die, oder Brack? Tara Brack, also ja, tue ich in die Shownotes, Die ist so Meditations- und Coach und irgendwie so, und die hat macht das schon seit, ich weiß nicht, ich habe mal angefangen zu scrollen, das, das will gar nicht enden. Ich war irgendwann, ich, war, ich wollte mal gucken, wie lange die das schon macht, und war irgendwie bei 2010 und es ging noch weiter. Also, ich nicht so hä, krass. <lacht> ähm, und die hat so ganz coole so Sessions, wo sie also sind ein bisschen wie so Coaching-Sessions, wo sie über so Gedanken und oder Weltereignisse spricht in so einer super beruhigenden Stimme und zwischendrin sind immer so kleine Meditationseinlagen. Man sagt so, jetzt schließt deine Augen und denk an das oder bla, keine Ahnung. Ja, das äh, finde ich auch. Also, weil ich habe festgestellt, dass oft die Podcasts, die ich mir dann aussuche zum, zum Einschlafen, sind dann doch irgendwie doch zu aufregend. <lacht>
1: Es gibt auch so Langeweile-Podcast zum Einschlafen, wo dir irgendjemand so Wikipedia-Artikel über Brot vorliest oder so. Oder über Sauerteig. <lacht> ja. Das ist auch okay. ganz geil. Also so langweiliges Zeug, wo man gut einschlafen kann.
0: Ach ja, genau. Und ich gehe... Mein Vorsatz ist ja, einmal am Tag spazieren zu gehen. Ach, das habe ich schon gesagt.
1: Aber ich bin sehr stolz auf mich, wie es läuft. Ja, das ist ja eine Sache. Ich habe neulich äh, mit dem Spazieren gehen. Ich habe neulich irgendwo einen Artikel ge also ich habe nur den die Headline und die ersten paar Zeilen überflogen. Wo es so ein, das war so ein Rand ähm, gegen das Spazieren gehen. Also so die der äh, die, die Bottom war irgendwie so ja man also am Anfang hat das Spazieren gehen noch irgendwie Spaß gemacht, jetzt mittlerweile reicht's und wir hassen das alle. <lacht> No. <lacht> ja, und, äh, ich, also ich äh, persönlich fand das ja immer schon mega geil. Also ich kann, wenn man mich lässt, dann laufe ich zehn Kilometer ohne Probleme und ohne dass hm. ich mich langweile oder so. Ähm, deswegen muss ich mich da gar nicht irgendwie zu zwingen, sondern ich muss mich eigentlich eher davon abhalten, es so zu viel zu machen. Ja,
0: ich, ich zwinge mich auch nicht mehr. Ich habe auch richtig Bock drauf inzwischen. bin letztens auch mal mit dem Fahrrad irgendwie woanders hingefahren, einfach nur, damit ich da mal spazieren gehen kann. <lacht> das mache ich sonst eher nicht. Und ich höre dabei halt voll viel Podcast oder Hörbücher oder so. Mm. Und finde das eine gute Art, meine Zeit zu verbringen. Und komme eigentlich auch immer, also gerade so nach der Arbeit, das habe ich irgendwie gelesen. Also auch wenn es geht ja auch in diesem Lockdown immer auch wieder irgendwie um Alkohol und so. Da habe ich auch gelesen, dass es für viele Leute halt schwierig ist, diesen Punkt zu finden, wo man, wo die Arbeit vorbei ist und dann ja. quasi aus dem Homeoffice. Also gehst halt im Zweifel irgendwie. Also wenn du Glück hast, gehst du halt in ein anderes Zimmer. Wenn du Pech hast, gehst du halt zwei Meter von, oder einen Meter, kein, also von deinem <lacht> Schreibtisch irgendwie zum Sofa oder so. Ja. Und das halt so ein alkoholisches Getränk für viele halt
1: so diesen Feierabend markiert. Ja, das ist ein ganz großes äh, Ding. Das habe ich auch, wie gesagt, ich habe das schon vor ein paar Jahren, als ich eben als Selbstständiger angefangen habe, habe ich das schon alles durchexerziert, irgendwie diese ganzen Problematik Und bin an allen ja auch gescheitert am Anfang. Und ähm, da wird halt immer geraten, so äh, bau dir halt einen Anker. Also geh halt wirklich raus, mach Feierabend und geh, wenn du, wenn du an dem gleichen Ort arbeitest, wo du eben auch schläfst, tu so, als wäre das nicht so, sondern mache halt den Arbeitsweg. Wenn du aufhörst zu arbeiten, geh raus, einmal um den Block und dann wieder rein. Mm. Und dann sei zu Hause sozusagen. Das ist so der Trick, weil, weil das echt wichtig ist, diese Grenze zu haben, sonst flippt man irgendwann aus.
0: Ja gut, ich meine, aber Getränke gibt es ja auch viele, viele andere. Ja, aber ja. für viele ist es, glaube ich, so dieses Ding, dass man, wenn man Alkohol getrunken hat, so, dann arbeitet man nicht mehr oder dann kann man ja auch gar nicht mehr richtig arbeiten und dann ist man ja vielleicht auch irgendwie nicht mehr so Weiß ich nicht. Zurechnungsfähigkeit. Ich weiß nicht, was die Logik dahinter ist, dass man unbedingt ein alkoholisches Getränk braucht,
1: um naja, also man seine Arbeit zu beenden. Ist entspannt ja auch. Oh. Also das hat ja auch eine Wirkung. Das ist ja klar. Also wenn du dir ein Bein reindrehst, dann fährst du halt runter. Du hast ja sofort auch diesen, du hast ja auch einen physischen Effekt. Also das ist ja, mhm. nicht, also das ist ja nicht nur Ritual. Das ist ja auch tatsächlich so, okay, dann bist du halt, das Gehirn wird ja wirklich dann runtergedimmt. So, und das ist ja dass diese mhm. angenehme Müdigkeit, nach der man sich dann ja wahrscheinlich auch irgendwie sehnt. Dass man auch den Kopf auskriegt. Also ich meine, damit kämpfe ich jetzt auch. Also ich habe echt viel zu tun. Ich habe einen neuen Job. ich habe krass also Ich habe krass viel mehr Verantwortung als vorher, weil ich nicht mehr nur für mich selber arbeite, sondern jetzt auch für einen größeren Auftraggeber. Und ich hantiere, also ich bin verantwortlich jetzt seit ein paar Monaten für enorme, Geldsummen einfach, die die, mhm. die Kunden dieser Agentur investieren. Und das stresst mich schon mehr, als so meine normale Freelance-Arbeit mich jemals gestresst hat, auf eine andere Art. Und ich finde es auch schwierig, dann abzuschalten. Und da ist natürlich irgendwie Wein, so scheiße das auch ist, eben wirkungsvoll. Es ist halt richtig super. Du trinkst das und dann ja. ist die das das ist unsere große
0: offizielle Empfehlung vom Soda-Club. <lacht>
1: Nein, nicht als Empfehlung. Natürlich ist es schlecht, aber natürlich hat es auch ganz un unbestreitbar hat es den Effekt, dass die Gedanken halt äh, betäubt werden, wie so, wie, so, ja, wie so betäubte Spermien, die dann halt nur noch im Kreis schwimmen. <lacht> so ist natürlich nicht gut, aber es fühlt sich halt in dem Moment erstmal eben wie ein Relief an. Und das ja. ähm, ist eben was, was man ohne Alkohol so managen muss. Ähm, also man, man muss es sich halt auf anderen Wegen geben. Und das, da gibt es ja total viele andere Wege. Man kann ja zum Beispiel äh, laufen gehen, um den Block gehen, jemanden anrufen, <lacht> Yoga machen, meditieren. <lacht> <und> Yoga machen. <lacht> Genau, all diese Dinge, die wir niemandem raten, weil es uncool ist. Aber ähm, es gibt sie. Es gibt super viele Alternativen, also Rituale. Schaffen. Ja, was machst du denn, um, ab, also um so dies, um abzuschalten? Ich mache Sachen, die Einfach, also bei mir reicht es eigentlich schon, so einen Schlussstrich unter die Arbeit zu ziehen, indem ich, also ich habe ja eben diesen Arbeitsweg, großes Glück, also mein Zimmer, in dem ich arbeite, ist ja ein paar Kilometer entfernt von dem Zimmer, in dem ich schlafe, äh, deswegen habe ich das, also ich habe den, den Weg, ähm, also das Geografische und dann mache ich halt, ich mache Essen oder ich gehe duschen, so. Und wenn ich duschen mhm. war, ist halt Arbeitszeit vorbei. Also so simpel ist es tatsächlich. Und das, das Duschen finde find ich, ich gut, auch Zähneputzen finde ich auch gut. Mh, genau, ist auch so ein kleines Mini-Ritual, was irgendwie dann so einfach, muss sich halt etablieren. Ne? Man macht es halt einen Monat immer zur gleichen Zeit, mehr oder weniger, und, und verknüpft es mit Feierabend. Und dann fühlt sich das halt eben auch nach Feierabend an irgendwann. Also ist gar nicht so... Mhm. Ist halt gar nicht so eine, so eine krasse Wisse. Oder man redet halt, man telefoniert mit einem Freund, der, mit dem man nur über private Sachen redet. Das kann man ja auch machen. So Sachen mache ich. Und ich habe, ich muss, ich muss gestehen, Guilty Pleasure. Ich habe neulich angefangen, wieder Gilmore Girls zu gucken. Geil. Hä, wieso Guilty ist doch? Gilmore Girls sind doch voll geil. Und ich, ey, ich kann dir gar nicht sagen, wie, was für ein heimeliges, warmes Gefühl von Nostalgie uh -huh. das ist. Also wirklich, uh -huh. ich, hab, ich hab das schon tausendmal gesehen, aber diese Serie, Alter, es ist so wie oh, ich bin wieder 19 und es ist so ganz, also weiß ich nicht, es hilft, es ist wie Medizin, wirklich, es ist mm. echt crazy. Es ist halt auch so eine heile Welt, ne? ja, also wirklich
0: so white people's problems ja, irgendwie. Voll. Voll. So, auch und so absolut. Oh, Gott. Lorelei hat so voll das krasse Problem, dass ihre Eltern so reich sind und sie ja. will aber kein Geld von ihnen so ja. oh Mann, voll das schlimme ja. Problem. Oder Harvard oder Yale.
1: Was nehme ich denn Aha. jetzt? Und nehme ich den reichen Typen oder den der geil aussieht? Ja, ja, das ist <lacht> Das ist schon, schon schlimm. Ich bin auch wieder genauso verknallt ähm, in diese Figur Jazz, wie ich früher mit 19 in die verknallt war. Also das ist ja, ja komplett ey. mein Typ. Das ist ja so, der taucht auf und nicht. Also im, im wahren Leben wäre das halt auch so jemand so Lederjacke, dunkle Ausstrahlung, Gefahr und so. Das ist so mein Schlüsselreiz. irgendwie. Kommt es nicht mit seinen Emotionen, klar. Genau, völlig unfähig.
0: Aber hat so eine Emotion. künstlerische Ader. Man Ach. kann ihn vielleicht retten. Ja. Toll. Ja, ich war auch großer Fan. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, und das wirkt auch nach wie vor. Ich weiß, also ich, ähm, ich weiß, das ist halt alles nur in meinem Kopf, <lacht> aber es ist trotzdem total angenehm,
0: dieses Gefühl. Ja, Gimogue ja, kann ich voll empfehlen. cool. Ich habe gestern angefangen, zum ersten Mal tatsächlich Dawson's Creek zu gucken. Ich kannte das oh, gar nicht. Gott, krass. Das, wurde dir das auch auf Netflix
1: empfohlen? Das ist jetzt frisch auf Netflix. Ach so, okay, siehst du? Ich habe mich schon gewundert. Glaube ich. Genau. Und ich dachte, Netflix will jetzt, dass ich so, so 90er-Jahre-Nostalgie schiebe, irgendwie, um mich ruhig zu stellen. Ja, dann also ist das nicht so eine himmlische Familie, <lacht>
0: Full ja. House.
1: Weil ja, oh, das also, sind
0: alles schlechtere Serien als die Gimmergirls. Ich finde Gimmergirls ist echt
1: eine gute Serie. Ich finde, die sind ist auch richtig gut geschrieben. Ja, die Dialoge sind mega. Also es macht richtig Spaß. So, ich, also es gibt da, es ich glaube, es geht auch gar nicht nur um die Qualität der Show, sondern es geht auch darum, dass man, dass es eine Show ist, die ich halt früher geguckt habe, also die halt so, ich meine den gleichen Effekt hat zum Beispiel How I Met Your Mother, das habe ich auch früher geguckt oder Scrubs oder so. Und das sind alles halt mhm. so Shows. Wenn ich die anmache, dann kann ich so ein bisschen, dann habe ich so ein, ja, weiß, weiß nicht, so ein komisches Zuhausegefühl, so ein seltsames, so ein ideales mhm. Zuhausegefühl, so von früher. Ja. das ist ganz angenehm.
0: Ja, 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 ja voll. Das habe ich mit Gamer Girls auch auf jeden Fall. Mhm. Ich habe vorhin gedacht, ich wechsle mal das Thema, okay. <lacht>
1: Was? Komm, da kommst du über Gerwig jetzt reden. Ja, okay. Ja, auch schon Mitte ähm. 30.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt, Lorelei ist doch, ungef ist doch Anfang 30 in Anfang der Serie, 30. ne? Anfang 30, ja.
1: Habe ich gestern auch gedacht. Ich dachte mir so, früher war das halt so voll die Mutterfigur und jetzt bin ich älter als die. Das ist ja auch Aha. crazy. Darüber denke ich jetzt nicht ja, so lange. Ja, voll.
0: <lacht> Aber wir haben auch kein Kind.
1: Gott sei Dank, ey. Boah, wie scheiße wäre das jetzt ein gemein, Kind? Also nicht ein mal eins kind. gemeinsam?
0: So. Nee, also wir, ha weil wir haben auch kein Kind. Klingt halt so, als hätten wir, also, hätten wir nicht jeder keins, sondern zusammen keins. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja.
1: Wir haben so, sowohl jeder keins, als auch zusammen keins. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Nur um das mal klarzustellen. Ähm, ja, <lacht> ähm. Aber was
0: ich eigentlich sagen wollte, habe ich vorhin gedacht, fand ich total interessant. Also du meintest, dass ähm, das erste Jahr deiner Beziehung mit deinem Freund komplett äh, Corona war. Mir aufgefallen, dass mein erstes Jahr, mein erstes volles Jahr Nüchternheit komplett Corona war. Mm, ja. Das finde ich auch irgendwie krass. Ja. Es fühlt sich schon viel normaler an. Und ich bin aber irgendwie. Ich frage mich halt, ob es mir geholfen hat, <lacht> tatsächlich. Mhm. Also irgendwie, es ist ja voll auf Thema. Also, wenn es so in den Medien thematisiert wird, ich glaube, da geht es dann aber ganz viel auch um so GrauzontrinkerInnen, die ihren, die noch mit ihrem Konflikt hadern und der eskaliert dann sozusagen. Also Also, ich bin mir auch super sicher, dass wenn ich noch getrunken hätte, als Corona anfing, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich abgekackt, ehrlich gesagt. Ja. Also dann hätte ich halt alles mitgenommen irgendwie mhm, und auch. hätte mir das auch zum Anlass genommen, mich jetzt mal so richtig in die Weltuntergangsstimmung zu saufen. Mhm. Und so hat es halt irgendwie den Vorteil, dass ich halt überhaupt nicht mehr von Alkohol umgeben bin. Das ist aber natürlich jetzt auch irgendwie so mein Privileg als Person, die halt alleine wohnt in einer und mehrere Zimmer sogar habe zur Verfügung, dass ich halt die Kontrolle über mein Umfeld habe. Also außer dass ich komplett die Kontrolle über meinen Haushalt verloren habe, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Stimmt, das wollte ich, oh ja, das wollte ich noch, eigentlich hätte ich das sagen sollen, als gefragt hast, was ist das Schwierigste? Ist gerade Haushaltsführung. Ich krieg's gerade überhaupt nicht geschissen. Es ist einfach der Abwehr stapelt sich, Müll. Das Müllzimmer. <lacht> Hast das, noch? Nee, das <lacht> Müllzimmer habe ich ja inzwischen habe ich ja in dem sitze ich gerade. Das habe ich ja inzwischen gestrichen und ist jetzt mal wieder mein Arbeitszimmer. Slash nenne es lieber Atelier, weil das viel cooler klingt. Mhm. Ähm, und da steht ein jetzt ein Sessel drin, in dem ich morgens immer schreibe und so. Von da aus gucke ich dann auf den Haufen
1: Müll. <lacht> ähm, <lacht> Es ist echt, es ist echt ein bisschen desolat, muss ich Aber ehrlich du, sagen. Und du, kennst, ich, du kennst doch diesen Spruch, ein aufgeräumtes Haus ist das Zeichen für ein verschwendetes Leben. Ist das so? Ich habe so eine Postkarte in der Küche hängen, damit ich mich nicht immer so schlecht fühle, so. weil ich nie putze. Das ist halt auch
0: das Ding, ne, wenn man den Haushalt nicht auf die Reihe kriegt. Das war sogar letztens soweit, dass mein Freund das zu mir gesagt hat, so von wegen, oh, du solltest echt mal was machen. Das macht Sonst nie, wir kommentieren nie, wie unsere Wohnung gegenseitig, oder wie wir aussehen. Also es ist einfach nicht unser Ding, dass wir einander für irgendwie so eine Scheiße kritisieren, was ich sehr, sehr angenehm finde, mhm. auch als er das gesagt hat. Und ich war echt, ich bin echt ziemlich in Scham versunken. Das war ganz krass. Also weil irgendwie ich das Gefühl habe, wenn man seine man hat immer das Gefühl, oder ich habe dann das Gefühl, ich habe so als Mensch versagt. Wenn ich so oh meinen Haushalt nicht auf die Reihe kriege. Also, das ist so schambehaftet.
1: Mhm. Weißt du? Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, oh Mann, ey, es gibt halt tausend Sachen, die mir wichtiger sind. Es gibt auch tausend Sachen, die der Welt wichtiger sind, die du machen kannst. Also, glaube ich schon. Ich meine, das ist natürlich jetzt, also ich wünsche dir total ein aufgeräumtes Zuhause, weil es schön ist. Aber ähm, du hast der Welt mehr zu geben als saubere Oberflächen, glaube ich. Und das also ich, ich weiß nicht, ich find, also ich, ich, ich würde dich da immer total drin unterstützen, zu sagen, so wenn du jetzt die Wahl hast, zwischen einen Abwasch zu machen, auf den du keinen Bock hast und was Geiles zu schreiben, würde ich immer sagen, schreib doch und scheiß auf den Abwasch. so sehe ich du?
0: halt eigentlich auch so. Naja? Es reicht halt auch eine Schüssel zu haben, die man immer abwäscht morgens. Ja.
1: Also, ja.
0: Ja, aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Was wollte ich Ihnen eigentlich erzählen? Irgendwas über Sobriety, bla, bla bevor ich... Erstes
1: Jahr ähm, im Lockdown und ob das, ob das sozusagen schwieriger oder, also ob das eher positiv oder negativ war. Ach, ich wollte sagen, ich habe Kontrolle über mein
0: Umfeld. Bloß da, wo ich sie nicht habe, bin ich selber dran schuld, glaube ich. Das ist so der gedankliche Link. Also okay. ich, ich habe Kontrolle über meinen Haushalt verloren, ist einfach jetzt gerade so, aber... Ich kann halt entscheiden, wer in meine Wohnung kommt und wer nicht, also mhm. kann ich eigentlich auch also aber ich habe jetzt halt irgendwie nicht eine Familie oder wohne nicht bei meinen Eltern oder so, weißt du, wo ich halt die ganze Zeit auch noch die Grenzen irgendwie anderer mit achten muss. Also natürlich mhm. ich habe diesen ich habe diesen Aushandlungsprozess halt nur mit meinem Partner, so. Mhm. Der auch seine eigene Wohnung hat und keine Mitbewohner und keine Kinder und keine und so weiter und so fort. Also das heißt, wir sind irgendwie, also der diese Schwierigkeit des Aushandels, also wir spielen sozusagen das einfachste Level vom Lockdown, würde ich yeah. mal sagen. Ja. Yeah. Das heißt, dass sozusagen diese Art von Kontrolle ja auch bedeutet, dass ich einfach viel seltener irgendwelchen Situationen ausgesetzt bin, wo Leute Ansprüche an mich stellen in sozialen Settings. Wir haben auch eine, ich habe auch mit einer Hörerin so ein bisschen hin und her geschrieben heute, die halt auch meinte hat der Lockdown eigentlich geholfen beim nüchtern werden und Bleiben. Sie hat Schiss davor, was ist, also was ist wenn Corona vorbei ist? So, mhm. Und plötzlich wieder die ganzen Bars machen. Ja. Und da irgendwie
1: halt, ja, Triggerpunkte gesetzt werden. Ja, und wahrscheinlich auch nach dem Lockdown dann, also das kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so richtig abgeht. ne? Also wenn wenn alle wieder raus können und dann ist zeitgleich auch noch Frühling, also falls es so kommen wird. Ähm, ja, ja, dann Sommer, aber den, ja, oder, oder spätestens mal auf jeden Fall warm. Ich habe ja noch ja. Hoffnung. Hoffnung. Ja, ja, haben wir Hoffnung. Also, sage ich mal, Juli oder so, warm in der Stadt und dann ist der Lockdown vorbei. Die Leute, es ist relativ wahrscheinlich, die werden ausrasten. Also, richtig, die Bestimmt. werden draußen sein die ganze Zeit und orgienmäßig abgehen. Also, zumindest in Berlin wird ja. es so sein. Das, ähm, das, da bin ich mir ziemlich sicher und ich glaube, dass da kann man sich schon Sorgen machen. Also, mhm. ich, ich hätte mir Sorgen gemacht in der. Ähm, da, da hätte ich mir, glaube ich, vorher schon auch irgendwie einen Plan gemacht. Oder wegfahren oder keine Ahnung. Ja, kannst ja nicht die ganze Zeit wegfahren. Ja, nee, geht nicht. Aber also ich, also, ich war ja jetzt am Ende nicht so jemand, der großartig im Party-Kontext getrunken hätte. Insofern, aber wenn du jemand bist oder warst, der hauptsächlich so im sozialen Gefüge getrunken hat, dann ist es glaube ich, schon irgendwie schon krass. Schon hart. Mhm wenn das alles wieder losgeht.
0: Ja. Machen wir da nochmal eine Folge zu, ne? <lacht> ja.
1: Im Spätsommer.
0: Ja, 2021. In einem Jahr. Ja. Gott. Mhm, Wollen wir, wir versuchen, eine Prognose abzugeben, was wir glauben, was wann ist? Und dann können wir, ist doch voll cool, dann können wir, wenn es dann wirklich soweit ist, hören, hören, wie naiv wir beide waren.
1: Wir können die Leute auf Instagram auf uns wetten lassen. Oh ja, Gerade das recht. ist auch geil. Aber erst haben wir zu versteigern wir uns dann noch überlegen, wir haben noch bestimmt Sachen zu versteigern. Previews für unsere jeweiligen Bücher, die wir dann geschrieben haben werden. klar. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich denke mir, dass da dieser Impfstoff jetzt auf dem Weg ist und das wahrscheinlich im Frühling auch anläuft mit den ganzen Impfungen und so, dass im Frühsommer, wenn das Wetter mitspielt, dass sich die Situation schon ein bisschen entspannt. Dass dann vielleicht noch mal die dritte Welle kommt, wo alle noch mal so Restpanik kriegen. Aber ich glaube, dass dieser Lockdown, den wir jetzt erleben, der härteste bleiben wird in dieser Pandemie. Und ich glaube, diese harte Zeit ist dann so spätestens Ende März auch Rumgefühlt, also hoffe ich. Und dann im Sommer werden wir viel draußen sein, denke ich. Egal wie es läuft, es wird viel draußen passieren. Ja, im Grunde sehe ich es auch so. Also, insofern haben wir gar nicht
0: so unterschiedliche Meinungen. Also, ich würde halt auch sagen, dass, also, ich glaube, dass die, also die Prognosen, ich glaube auch von Jens Spahn und so, waren, dass sozusagen die, dass die Impfung im Sommer dann in die Breite geht und dass dann halt relativ schnell die Bevölkerung durchgeimpft ist. Momentan ist es allerdings so, und das ist auf jeden Fall für Niedersachsen der Fall, dass es enorme Verzögerungen bei den Impfstoffen gibt. Dass ja. die Schätzungen, auf denen sozusagen basiert, okay, so und so viel Stoffe werden geliefert und dann können wir halt auch so und so viel durchimpfen, dass das halt auf dem Best Case Szenario alles läuft glatt von diesen Laboren basiert, aber natürlich Impfstoffherstellung in in der Masse ist natürlich total also sensibel, da geht halt super schnell mal was daneben so, ja, also und das deswegen, also jetzt in Niedersachsen ist es so, dass die ähm, im Januar ähm, 40% Prozent weniger Impfstoffe haben, als sie angekündigt haben. Wenn das man kann natürlich hoffen, dass das jetzt sich ähm, positiv, dass sich das einspielt und so und dass ja auch weitere Impfstoffe auf den Markt kommen. Aber das wird jetzt nicht alles automatisch reibungslos laufen. Aber ich glaube auch, dass es mit wärmerem Wetter zumindest wenigstens die Stimmung ein bisschen wieder hebt und Sachen halt draußen passieren können. Also momentan ist es halt auch so, du kannst dich ja auch nicht irgendwie auf eine Bank setzen, weil es einfach immer nass ist. So. Und alleine das ist, glaube mm, ich, ja. ist schon was. Aber ich glaube, dass uns das schon noch bis, also bis alle wirklich durchgeimpft sind, das dauert bestimmt bis Herbst. Ja. Aber man hat natürlich ab einem gewissen Punkt auch einen, so eine Herdenimmunität. Und ich glaube, dass es aber dass wir vielleicht in den Sommerstaaten oder in den Frühlingsstaaten auch mit einer Inzidenz, die ein bisschen höher ist als 50, was vor einem Jahr halt noch das mega krasse Horrorszenario war. Und oh mein Gott, Inzidenz 50, oh mein Gott, alles super schön, das müssen wir unbedingt verhindern. Und jetzt sind wir halt einfach so weit drüber, dass wahrscheinlich, wenn es wieder auf, um die 50 wird, wir alle so sind, so, ja, geil. <lacht> Irgendwie, weil einfach die Maßstäbe sich verschoben haben dafür, ja. was eine schlimme Inzidenz ist. Ja. So. Ja. Das ist meine Prognose.
1: Okay, ja, du bist äh, auf jeden Fall besser in dem Thema drin als ich. Ich habe ja angefangen, die Nachrichten auch zu ignorieren. Aber ja. dann ähm, sind unsere gefühlten, also meine gefühlte Wahrheit deckungsgleich mit einer besser informierten Wahrheit. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja, schon mal schön. Ja,
0: ich kann natürlich auch so komplett falsch liegen. ne? Aber ich sag mal so, ich buche jetzt noch keinen Urlaub an Himmelfahrt. Das äh, mache ich auch nicht. Was ich allerdings eventuell was man Also wo ich schon so manchmal so ein bisschen drauf äugel ist sowas wie ein Ferienhaus, wo man dann wirklich alleine ist, weil ja irgendwann die Gastronomie und die Hotels und sowas müssen ja auch irgendwann wieder aufmachen. Also ich glaube ich nicht, dass die bis Mai oder sowas zu bleiben.
1: Ja, das wäre schön. Ich habe auch richtig, ich habe echt hartes Fernweh auch. Das habe ich sonst nicht. Also ich bin gar nicht so ein Reisetyp eigentlich, aber ich habe wirklich, also ich muss, ich muss echt, sobald es geht, muss ich echt mal weg. <lacht> Ganz, ganz dringend gerade. Ja, das ist
0: halt auch so dieses, ist halt immer nur dasselbe, ne? Ich hatte gerade noch einen Gedanken, also auch zu Nüchternheit und Lockdown, wenn man halt so wenig Leute sieht. Was mir, glaube ich, weshalb ich froh bin, dass ich das erste halbe Jahr auf jeden Fall noch ähm, draußen in der Welt verbracht habe, war, dass du, also dass, dass man halt manchmal auch so komment, also dass man halt Leute trifft und die sagen dann, du siehst aber so frisch aus in letzter Zeit. Und dann kann man sagen, <lacht> it's sobriety, <a> baby. <lacht> Stimmt, <lacht> und ja, das cool. ähm, so, dass darauf irgendwie dann sich dann so, so solche Schübe zu kriegen und dann sich zu freuen und so, das ähm, muss man sich jetzt, glaube ich, ja gut, man sieht ja auch ab und zu noch Leute, die das zu einem sagen können, aber Weniger. Ähm, und ich glaube, was auch für mich wichtig war, waren so die ersten Erfolgserlebnisse im Sinne von ein nüchternes Leben lohnt sich. Also so, dass man macht irgendwie was und so, also man ist nüchtern und man investiert auch irgendwie in andere Sachen arbeit, weil man plötzlich mehr Zeit hat oder man sucht sich ein neues Hobby oder macht dieses oder macht jenes und dann irgendwann stellt man fest, dass da wieder was zurückkommt. Das hatte ich ganz, ganz krass. Das war am Anfang, dass ich so voll krass meine Wirksamkeit in der Welt gespürt habe. Mhm. Also alleine so mit dem Blog und das in der Sobriety-Szene irgendwie unterwegs sein und ne, dann irgendwie hatte ich das Gefühl, so krass, es passieren Sachen. Das ja. kann man natürlich auch im Lockdown machen, aber vielleicht passiert einfach im Lockdown generell halt nicht so viel. Und deswegen
1: äh, muss man so ein bisschen warten, bis man solche Erfolgserlebnisse dann hat. Ja. ja, das stimmt. Also vielleicht ist es ja auch ganz gut, das alles so ein bisschen als Cocooning-Zeit ähm, zu betrachten. Also wenn man jetzt gerade mhm. baby -Sober ist oder so, dass man sich so fühlt wie so, eine, wie so eine Raupe in so einem Kokon und man investiert schön viel Zeit, mit der Pflege des Kokons und seiner eigenen Transformation. Und dann eines ja. Tages in nicht, in nicht allzu ferner Zukunft, und es wird passieren, früher oder später, kann man schlüpfen und dann hinaus in die Welt flattern. Ich glaube, ich, das wünsche ich mir als Episodenbild. Oh ja, oh, geil. Ich muss nicht drüber nachdenken. Das, das ist immer das schön. Das ist, glaube ich, geil. Okay. <lacht> ja. Ein Schmetterlingsbild.
0: Ich habe auch gerade noch gedacht, dass das klingt jetzt nach also ich will jetzt nicht so super schlaue Tipps geben, weil ich glaube, irgendwie wir alle haben unseren Weg, so mit diesem Lockdown umzugehen. Und man kann jetzt auch gar nicht so super krasse Sachen sagen, die irgendwie das Leben so erleichtern. Aber was mir eingefallen ist, was ich gemacht habe, auch nachdem ich nüchtern geworden bin, ist, sich vom Arzt durchchecken zu lassen und auch das Blutbild mal checken zu lassen. Ich weiß, Mia, du hast es nicht gemacht. Ich finde
1: es sehr unverantwortlich von dir. Ich habe es neulich gemacht. Also letztes Ach, Jahr, 2020. Mhm, weil mein Arzt hat mich ja. gezwungen, mich impfen zu lassen gegen alles Mögliche. Und da habe ich das gemacht. Aha. Super Blutbild. Spitzenblutbild Mein Freund Spitze. war neidisch. Der hat das gesehen und meinte, <lacht> boah, Alter, deine Werte, die hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> ja, mein, mein, zu meinem
0: Freund äh, hat der Arzt gesagt, ach, sie haben ja Werte wie ein junger Gott. Weil der hat auch <lacht> seit <ich> nicht, 15 <lacht> Jahren nicht gesoffen. Ne? Ich glaube, die Leber, die ist echt richtig. die leber Lecker. Yeah. Party-Leber.
1: Party also eine Leber, die selber Party macht.
0: die braucht keinen die braucht keinen Stoff um cool zu sein genau <lacht> aber also ich weiß auf jeden Fall noch ich hatte so eine also zum einen wenn du viel Alkohol trinkst dann werden halt Nährstoffe die du sonst über die Nahrung halt aufnimmst nicht so gut aufgenommen und auch solche Sachen wie Folsäure und Vitamin B12 was halt auch so Stimmung Stimmung krass beeinflusst und so und ähm, auch so die D-Vitamine und so, weil man eh nicht so weit, so viel draußen ist. Also, dass man das einfach mal durchchecken lässt. Ich bin ja immer ein Fan davon, die einfachste Lösung zu nehmen, die es für schlechtes Befinden irgendwie gibt und das ist halt voll auf die körperliche. Also im Sinne von, ja. okay, du nimmst du nimmst morgens ein paar Vitamine und dann geht's dir besser. Mhm. Würde ich checken lassen. Weil es halt ja. echt, der, der Alkohol bringt es halt alles krass durcheinander.
1: Ja, cool. Lasst euch durchchecken, Leute. Hm. Verpuppt euch und lasst euch durchchecken. Wollen wir noch ein Fazit ziehen? Ich weiß nicht. Also ich meine letztendlich das Einzige, das mir dazu einfällt, ist dieser dumme oder kluge EE-Spruch. This too shall pass. Das hm. ist es einfach. Es dauert jetzt halt, es nervt. und Aber es, es geht vorbei.
0: Ja, wobei ich halt finde, also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich finde den Spruch gut, ne, aber ich finde, wenn man sich immer nur darauf konzentriert, dass es anders sein wird, dann fokussiert man ja seine Gedanken nicht mehr darauf, was jetzt ist und wie man den Zustand, also den Real, die Realität, also man es ist halt jetzt gerade einfach die Realität und die Anzunehmen. Also ich habe einfach diesen Moment der Kapitulation, dieses, oh, ich höre jetzt einfach auf, gegen diese Corona-Krise zu kämpfen, die ist jetzt halt da. Also ich kann immer noch Scheiße finden so, ne? Und ich kann das immer noch, auch Sachen vermissen und alles, aber der, das Grundgefühl ist, das ist
1: genauso, wie es jetzt ist, ist es halt. Also es ist jetzt super banal, ne? aber ja, aber das ist ja letztendlich auch so ein bisschen mitgemeint mit diesem Spruch. Ja, also man kann sich ja auch darauf konzentrieren, was, was jetzt besser geht als sonst. Zum Beispiel lesen. Lest doch mal die Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust oder hört euch das an. Ich glaube, da gibt es jetzt gerade einen neuen ähm, Podcast von, von der Zeit oder so, die die Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust in 365 Episoden als Hörbuch zur Verfügung stellt kostenlos. Ähm, sowas machen. Why not? Krieg und Frieden lesen. Ja, why not? Endlich den Roman schreiben. Und äh, das einfach, man, man kann auch vieles an diesem Zustand geil finden. So. Dass man seine Oma nicht mehr besuchen muss, die man nicht mag. <lacht> 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 Zum Beispiel. Oder wenn man sie so richtig gar nicht mag, dann geht man sie trotzdem besuchen. Hm, ja, genau. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Genau. Ist nicht alles schlecht. Ja. Ist fände ja nicht alles <lacht> schlecht. <lacht> okay.
0: <lacht> Macht's gut. Bis bald. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald.